0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, je suis Dan, et vous écoutez Podcast Creepy Story. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire vraie d'Adam Ellis, qui, photo à l'appui, et que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook, Podcast Creepy Story, a déclaré sur son fil Twitter que l'esprit d'un petit garçon nommé David venez le hanter dans son appartement. Cet épisode est bien plus qu'une creepypasta. Très peu de médias en ont parlé. Voilà pourquoi je voulais la partager avec vous et vous faire ressentir ce que j'ai vécu avec la découverte de cette histoire. Alors, véritable phénomène paranormal Ou délire d'un artiste qui veut faire du buzz Vous pourrez vous faire votre avis à la fin de ce podcast Vous êtes prêts Alors commençons. Adam Ellis est né le 1er octobre 1986 en Oregon aux états unis c'est un écrivain et illustrateur de comics et de films d'animation. Il est aussi le créateur en 2010 du site Webbooks of Adam. Il a aussi travaillé chez Buzzfeed. Le 7 août 2017, Adam a raconté sur son compte Twitter que son appartement situé à New York était tenté par un petit enfant mort qui essayait de le tuer. Il a expliqué qu'une nuit, le petit garçon a commencé à apparaître dans ses rêves. La première fois, il a annoncé avoir été victime d'une paralysie du sommeil et a vu un enfant assis sur le rocking chair vert au pied de son lit. La paralysie du sommeil est un trouble qui se caractérise par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir ou de s'éveiller, est tout à fait conscient mais, mais se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement. Après un certain temps et une fois un mouvement effectué, la victime reprend une maîtrise totale d'elle-même. À cette sensation d'immobilisation sont couramment associées des hallucinations auditives, sensitives ou visuelles, ainsi que des sentiments d'oppression, de suffocation, de présence maléfique ou de mort imminente. La personne faisant de la paralysie du sommeil est souvent dans l'impossibilité d'articuler les sons et de prévenir son entourage. Il éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. Dans le cas d'Adam, il a vu un enfant étrange. Il avait une énorme tête difforme dont il manquait un côté. Le garçon fantôme qui est qualifié d'extrêmement effrayant est juste resté là, à regarder Adam pendant un certain temps. Puis il s'est levé de sa chaise et il a commencé à s'avancer vers le lit. Adam aurait voulu courir loin de lui, mais il ne pouvait pas bouger. L'enfant s'est approché, mais juste avant qu'il n'atteigne son lit, Adam s'est réveillé en hurlant. Quelques nuits plus tard, il a fait un nouveau rêve, plus inquiétant encore que celui de la veille. Il se trouvait dans une librairie et une fille inconnue venue lui parler. « Vous avez vu ce cher David, n'est-ce pas ?»« Qui donc ?»« Ce cher David, vous l'avez vu Il est décédé, il n'apparaît qu'à minuit. Vous pouvez lui poser deux questions si vous dites « cher David ». Mais n'essayez jamais de lui en poser une troisième, ou il vous tuera. Adam a pris ce deuxième rêve très au sérieux. Peu de temps après, le petit David lui est apparu en rêve. Il a commencé à lui poser des questions. Cher David, comment es-tu mort Un accident dans un magasin. Cher David, que s'est-il passé dans le magasin Une étagère a été poussée sur ma tête. Adam aurait dû s'arrêter là. Mais il a continué, sans plus penser à l'avertissement de son dernier rêve. « Qui a poussé l'étagère ?» David n'a rien répondu. Soudain, Adam a réalisé qu'il avait posé une troisième question. Il s'est réveillé, complètement terrifié. Les deux jours suivants, il a cherché des informations sur Google. Mais il n'a pas trouvé d'enfant nommé David, tué lors d'un accident dans un magasin. Les semaines suivantes se sont écoulées, sans incident notable, à part... Quelques rêves dans lesquels le petit David apparaissait. Peu de temps après, l'appartement au-dessus d'Adam s'est libéré. Et comme il était plus grand, il a choisi de déménager. Il avait presque oublié David. Quand des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Pendant quatre nuits d'affilée, à exactement minuit, ces chats se sont postés devant la porte d'entrée et ils ont regardé par en dessous. Comme si quelque chose se trouvait de l'autre côté. Toutes les nuits, il répétait la même chose, à la même heure. Ils pouvaient manger ou jouer ensemble. Et à la seconde près, à minuit, il se plaçait devant la porte d'entrée de l'appartement d'Adam. Une nuit, poussé par un pressentiment, Adam a regardé par le judas. Il a vu une ombre glisser sur le palier qu'il s'est empressé de photographier. Il a allumé la lumière, mais rien ni personne ne se trouvait là. Pourtant, ces chats semblaient toujours aussi nerveux. Ils feulaient et leurs poils se hérissaient. Le 10 juillet, Adam a annoncé à ses abonnés sur Twitter que, cher David, l'avait retrouvé malgré son déménagement et qu'il ne savait pas quoi faire. Il leur promettait aussi de les tenir au courant. Certains l'ont accusé de vouloir se servir de son histoire pour écrire un livre ou réaliser un film. Il leur a répondu que ce n'était pas le cas et qu'il avait l'impression d'être au milieu de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Les jours d'après, les chats continuaient à regarder sous la porte d'entrée. Un soir, Adam décida finalement d'ouvrir la porte pour voir si David se trouvait derrière. Mais évidemment, il n'y avait personne. Du moins, personne de visible. Un de ses followers lui a dit qu'il avait fait une terrible erreur, car en ouvrant la porte, il avait invité ce cher David à rentrer chez lui. Mais le petit garçon fantôme avait-il vraiment besoin qu'on l'ouvre la porte Convaincu d'être victime d'un esprit maléfique, Adam a fini par installer une caméra à détecteur de mouvement pour surveiller son salon. Peu après, il a pu constater que les fichiers enregistraient des phénomènes assez inquiétants comme une chaise qui bouge toute seule, des objets qui tombent, des formes vaporeuses qui passent devant l'objectif. Malheureusement, quand il a posté ces nouvelles images, certains ont accusé le vent d'être responsable de l'activité. Pourtant, Adam est catégorique. Il sait que ce n'était pas le vent. Il affirme que tout ce qui est sur les vidéos est réel. Et puis un jour, alors qu'il n'est pas chez lui, il voit sur une des vidéos le requin chair vert de son salon bouger comme si quelqu'un s'y était assis. Directement, il poste ça sur Twitter. La toile s'embrase et des dizaines de commentaires inondent le compte d'Adam. Une partie le croit et l'autre hurle à l'imposture. Adam leur répond qu'il est sûr que tous ces événements sont réels et jure qu'il n'est pas l'auteur d'une supercherie. Trois jours plus tard... Il publie un nouveau poste, expliquant à ses abonnés qu'il reçoit une quantité d'appels sur son téléphone. Des appels au numéro masqué. Il dit que quand il décroche, il entend chaque fois un bruit proche de ce que peut faire de l'électricité statique. Et une petite voix lui murmurait. Après ça, Adam a changé de chambre. Et les manifestations se sont calmées pendant quelques temps. Puis, ses chats ont recommencé à se poster devant la porte d'entrée. Il levaient les yeux comme s'ils écoutaient quelque chose de l'autre côté. Le 7 novembre, il a une nouvelle fois rêvé de ce cher David. Soudain, le monstrueux petit garçon s'est levé et il a commencé à murmurer des mots incompréhensibles, les yeux retournés vers l'arrière. Adam se réveilla en hurlant, juste au moment où le petit garçon lui a attrapé son bras. Le lendemain matin, il posta une photo de son avant-bras avec une marque très distincte. Une marque rouge comme s'il avait reçu un coup. Il décidait d'acheter un polaroid pour prendre un maximum de photos de son appartement. Toutes les nuits, pendant une semaine, il rêvait de David. Et à chaque matin, il pouvait retrouver une photo du polaroid sorti de l'appareil. Une de ces photos est la plus troublante. Elle est prise de haut, comme en apesanteur, et on peut y voir Adam dormant sur le côté. Et puis... Un matin, il trouva à la fois sur son téléphone et sorti du Polaroid la même photo. Celle du petit David, assis sur un fauteuil en face du lit d'Adam, qui le regarde dormir. Et une autre où il descend du fauteuil pour se diriger vers lui. Il poste immédiatement les photos sur Twitter. Ses followers lui suggèrent de contacter un prêtre ou de poser du sel devant sa porte. Mais Adam, perdu dans toute cette histoire, ne sait pas quoi faire. Il est persuadé que David est entré dans le monde réel. Le 20 décembre, il part pour les fêtes, chez sa famille, pensant être loin de chez lui et de David. Un jour, en sortant de la douche, il entend des bruits dans la chambre. Il sort de la salle de bain et remarque que la fenêtre de la chambre de la maison familiale est ouverte. Lorsqu'il va pour la fermer, il remarque des traces de petits pas dans la neige fraîche, mais il ne voit personne dehors. Des pas qu'aurait pu faire un enfant de 7 ans et qui vont vers la forêt, entourant la maison. S'ensuit une période où rien ne se passe dans son appartement new-yorkais. Et puis, il y a ce jour où Adam entend des bruits qui proviennent de son plafond. Il se renseigne auprès du propriétaire qui lui annonce qu'il y a un espace vide au-dessus de chez lui entre son plafond et le toit de l'immeuble. Un espace accessible par une trappe située dans la cage d'escalier. Il remonte chez lui avec son téléphone et se filme ouvrant la petite trappe qui mène à l'espace vide à l'aide d'une perche de 2 mètres de long. À peine eut-il entrouvert la trappe qu'un objet tomba sur le sol. Il le ramassa et en prit une photo. C'était une petite chaussure d'enfant en cuir. Une chaussure d'enfant de 7 ans environ, très abîmée. Un modèle qui pourrait être des années 50 ou 60. C'est la dernière photo qu'Adam a postée sur Twitter. Depuis, des centaines de followers attendent la suite impatiemment. Ils sont divisés en deux groupes. Ceux qui pensent qu'Adam Ellis est un menteur et qu'il essaye de vendre son histoire pour en faire un film. Et ceux qui au contraire prennent ces événements très au sérieux. Ils examinent chaque photo. Et vidéo, trouve des détails qu'il n'avait pas vus et redouble de conseils pour l'aider dans cette situation cauchemardesque. Mais malgré une purification à la sauge et l'intervention d'un médium chez Adam Ellis, David continue de se manifester durant la nuit. Qu'il s'agisse de la vérité ou bien du meilleur coup de publicité jamais réalisé sur les réseaux sociaux, une chose est sûre les aventures de ce cher David tiennent tout le monde en haleine. Voilà, vous connaissez à présent l'histoire de d'Adam Ellis. Pour information complémentaire, sachez qu'il est suivi par plus de 500 000 personnes et chacun de ses tweets reçoit 2000 likes au moins. Récemment, Ellis a annoncé que son histoire allait être adaptée en film, par le producteur du film, ça. Si vous n'avez pas encore eu assez peur, j'ai mis des photos sur ma page Facebook, podcast Creepy Story, pour illustrer cette fantastique enquête paranormale. Vous voilà enfin libre d'aller dormir. Ou pas. Vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Un podcast produit par moi, Dan, via la Centrance Prod. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à le faire connaître à vos amis ou à votre famille. Ça nous permettra ainsi d'avoir de la visibilité. Vous pouvez aussi nous retrouver sur des applis de podcasts telles que Podcast Addict, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez laisser un commentaire ou même une petite note. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec de nouvelles histoires toujours plus effrayantes. Je vous laisse avec le mot de la fin. Si un petit garçon à l'air étrange vient hanter vos rêves, Rappelez-vous de ne lui poser que deux questions, et seulement deux, sous peine d'être poursuivi par sa malédiction.